0: Что общего между словом «дрейдл» и игрой «Манчестер Юнайтед» в матче с «Арсеналом»? Они многим слушателям «Оксимирона» были непонятны изначально. Всем привет, дорогие слушатели! С вами подкаст об английском футболе «Туманный бульон». Сегодня вместе с Вовой Яниным, Слаген. мы обсудим прошедший 14 15 тур АПЛ, но не в нашем обычном режиме, а немножечко в таком... В формате <смех> грядущих похорон, возвеличивания и прочего, и прочего, и прочего. Меня зовут Альмар Акбария, записываемся мы в студии Коваркас. Спасибо им большое за это. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и на блог на Sports.ru. Мы туда совсем скоро в очередной раз выставим интересную статью. А про НБА и Фулхам это будет, или же про легендарного нападающего великого клуба Бернли, это уже решать не вам и не нам. Поехали. Как я уже сказал, чемпионшипа не будет. <соценно> Он принял ислам. Простите, <соценно> <соценно> супер старая шутка, но что-то как-то она постоянно продолжается про это. Будет только английская премьер-лига, пойдем мы сверху вниз. И если мы посмотрим сейчас наверх таблицы по итогам 15 туров, то можем заметить, что у нас есть ä, некоторое такое троевластие в виде некоторого такого английского змея Горыныча, На первом месте Манчестер Сити, на втором месте Ливерпуль, на третьем Челси. И команды идут достаточно плотно, каждая строчка отделяет друг от друга всего лишь один балл. И к Медвику, причем когда мы подходили, было все совсем наоборот. На первом месте был таки Челси, но что-то пошло не так. Предлагаю, Вов, начать с Манчестер-Сити, наших хедлайнеров, которые, вот, уверенно, достаточно идут на первом месте, пропустили чуть ли не меньше всех в лиге, но при этом стабильно пропускают последние матчи, даже в матче с Астон Виллой. Вот. Что мы можем сказать? Манчестер-Сити... Хорош. Как World Prowse. Что вообще между World Prowse и Манчестер-Сити? Слушай, очень здорово хочу подметить ротацию. Ротацию Манчестер-Сити и легендарного бразильянца Габи Жезуса.
1: Да, я с тобой согласен. Сити, как бы, на, э, даже с учетом всех травм, находит внутренние ресурсы, как преодолевать даже такое неприятное сопротивление, которое оказала им, к примеру, та же Астон Вилла, которая ограничила их до одного
0: из самых ни- низких XG в этом сезоне. Ну, я бы в том в числе И отметил еще, знаешь, что что Сити пропускать начал стабильно, они пропустили от Вестхэма, они пропустили от Астануилы, что говорит о неидеальности обороны, но в том числе все-таки и о психологической устойчивости и пониманию того, что они смогут все отквитать спереди, благо у них там феерят все от Бернарду Силвы, заканчивая Жоа Конселу И посмотрите обязательно, как Жоа Конселу Ладно, много всего делает, но он просто восхитительно. Посмотрите просто на Жоа Консел. Вбейте в Google Жоа Концеллу и посмотрите. Да, что еще вам делать, все равно больше делать нечего. Разве что хейтить Ливерпуль. Я думаю, что мы совсем скоро начнем хейтить Ливерпуль в нашем подкасте. Они на данный момент на втором месте, на данный момент. А да, вообще мы должны ввести в нашем подкасте лозунг "Eat the rich», хейт the rich». Согласен. Мы такие робингутовцы, только... Нового поколения. Мы за Кристал Пэлас и, и Берли. Но а против Ньюкасла. Хоро... Ньюкасла, я предлагаю пока в серую зону. Появить. Ладно, давай пока не трогать их. Давай про Ливерпуль. Да. Ливерпуль одержал важнейшую с точки зрения эмоций победу в Дерби над Эвертоном. Хотел бы я так сказать, но на самом деле там было все супер. Очевидно. Ливерпуль сейчас на голову выше, чем команда Рафа Бенитаса, мы про это еще поговорим чуть позже. Мохаммед Салах. Египетская сила Мохаммед Салах. Садио Мане. Блистательнейший Садио Мане. Именно этих двух товарищей не будет хватать Ливерпулю в январе, когда они уедут на Кубок Африки, который, как считает Я-Туре, лучший и важнейший трофей в мире. Я боюсь, что Ливерпуль все-таки... Догадайтесь,
1: в каком клубе тренирует Я-Я-Туре.
0: Ну, подумайте об этом, пишите в комментариях, чтобы у нас хоть какие-то комментарии появились помимо ныне живущих. Я про что? Я про. Я про. Я про. Я про... Ливерпуль. Нет, в смысле, я про <смех> <смех> Ливерпуль. Конечно, про Ливерпуль. Я думаю, что у Клопа сейчас такая стоит задача набрать максимум за декабрь, чтобы потом в январе, если что, можно было бы потерять. Но... Я думаю, что он явно осознает. Проблему отсутствия ближайшего Салаха и Мане. А внутренних ресурсов не видно.
1: Я бы здесь добавил, что, во-первых, у Ливерпуля очень интересный матч получился с Вулверхэмптоном, и он напомнил безумно позапрошлый сезон, когда Ливерпуль вытаскивал матчи... Когда ничего не шло в створ, и вообще все поворачивалось против них.
0: Чемпионский mm. характер появился у Вернулся. Ливерпуля. Вернулся, да. Вот. Которого а... не хватало в прошлом сезоне.
1: Во-вторых, конечно, интересно. Ты сказал, что нужно побольше набрать очков, чтобы
0: не стыдно было потерять. Но Ливерпуль сейчас не на первом месте, а на одной очко. Ну... Во-первых, это супер неудачно, потому что очевидно, что у каждой команды стоит на каждый месяц задача набрать максимум да. баллов на счет с этого. Но я думаю, что слушатели поняли посыл, который я вложил в эти слова. Разумеется, это... Не отстать. Не отстать. Не отстать. Да даже не то, что не отстать, а создать некоторую фору. Вот у Челси, например, была плюс-минус некоторая форма раз уж мы к Челси потихонечку переходим. Челси сейчас провел «Медвиг» отвратительно. Они... Ужасно сыграли mm-hmm. с Уотфордом, но при этом сумели одержать победу. Но, будем честны, игра была отвратительна. И после этого вполне заслуженно, на мой взгляд, поражение Вестхэма. Объясню, почему вполне заслуженное, Попозже. А сейчас мы можем наблюдать, что даже несмотря на это поражение, с одной стороны, с одной стороны мы видим, что настолько плотна и сильна борьба вот у этих трех команд, что Челси один раз потерял очки два раза, и все, и они уже третьи, они первые, но с другой стороны, Челси до сих пор в гонке у Челси есть ответный матч с Манчестер-Сити, как минимум, где там можно ликвидировать это отставание, и ух, что будет дальше, и вообще здорово, что у Челси вот этот спад, который сейчас появился, он именно вот в этой части сезона, то есть мне кажется, что вот они сейчас как раз к Медвику, ой, к Медвику, к Моксендеву они наберут, на боксинг покажут максимум, потом опять можно будет ждать некоторый спад и уже к плей-офф лиги чемпионов и финишному отрезку АПЛ они подойдут вновь в хорошей форме, mm-hmm. потому что то, что сейчас происходит, вот потеря очков, да даже в матче с Берли, уж давай его возьмем в матче с МЮ, в матче с uh, Вест Хэмом, это, конечно же, спад конкретных игроков, потому что Минди Менди ошибся в матче с Манчестер uh, Юнайтед и там его простили. И сейчас он вновь ошибся. Ну и с Жоржини тоже у него произошло опять какое-то помутнение. То есть ты думаешь, что это все-таки игроки, а не система? Я думаю, что это игроки. Да. Я считаю, что вот у игроков произошел некоторый спад. А что про систему ты скажешь? Система Тухеля была плохая. Что бы сказал? Она... Ей что сказать? Хорошо. Ну, я сейчас скажу свое мнение. Мне кажется, система Тухеля была проблематична в том, что она не помогала включаться после того, как, когда нужно отыгрываться. Вот как мне оказалось со стороны... Ребята выходят на матч, катают, катают, катают мяч, потом, ну, один залетает, потому что, ну, когда у тебя маунт, может забить в ближний в касание прекрасным ударом, ну, что париться. Вот, а вот когда нужно отыгрываться, уже Челси как-то не умеет включаться. Меня вот это расстраивает. Вот матч с Ювентусом в Лиге Чемпионов, матч с МЮ тот же самый. Там, если бы Ван Бесака не ошибся, а отыгрался бы Челси, да я думаю, что не особо. Вот, поэтому... Отлично, отлично, что сейчас все это наложилось. Понятно, что у системы есть недостатки, не бывает ни идеального. И сейчас как раз Тухель подредактирует это все, штрихи нанесет, игроки вернут былую формулу, как он наберет формулу, как всегда долго набирает форму после травм. И все, и Челси мной будет машиной, убийцами а. и так далее. А теперь вопрос. Задавай. Ну,
1: во-первых, у Челси тоже некоторые игроки уедут на Кубу Кто? Взъешь.
0: Мана- Малангсар назвал сейчас обоих игроков, которые вполне ротируемые, и заменяемы. Мы с тобой уже обсуждали про Зиеша, что <смех> хорошего он или нет, но даже давай учтем, что Зиеш очень долго был травмирован и Челси достаточно внушительный отрезок в начале сезона играл без Зиеша. Когда у него то ли рука была травмирована, только ли плечо. Хорошо, но это вот. одно.
1: Второе. Если посмотреть на средние позиции игроков Челси в матче с Уотфордом, получится такая ее образная дуга. Тебя вот это не смущает, что даже Уотфорд смог ограничить Челси, и потом этой проблемой Челси, ну, не воспользовался, но тоже...
0: Ладно, подсветил другие аспекты Вестхэм. Давай начнем с Уотфорда. Во-первых, я осуждаю за слово даже Уотфорд. Уотфорд в этом сезоне мне нравится, особенно после того, как пришел Раньере. То есть Уотфорд — это хорошая команда. Вот. А, во-вторых, да, действительно, да очень много команд показали, что с этим Челси можно играть. Мью даже показал, что с этим Челси можно играть. Мью, который был полуразобран, сумел ограничить Челси. Уотфорд, Вест Хэм. Причем, ну, я бы не сказал, что даже Вест Хэм отскочил. Ну, ни разу, мне кажется. Вест очень здорово отключил Челси, но при этом Челси, будучи отключенным, сумел забить два. И если бы не индивидуальные ошибки, если бы не индивидуальные ошибки то фиг знает, как бы матч закончился. Потому что я считаю, что два мяча точно на совести Минди. Вот. Так что я ничего критического не вижу. У любой системы есть проблемы. Понятно, что если у команды хороший тренер, то он сможет подготовиться к этому. А у нас матч против футборта – это Клаудио Раньеря. Я думаю, что никто не сомневается в том, что Раньеря крут Против... Вестхэм Моэс тренирует. Мой тоже крутой ну, тренер. Вот это да. Собственно, не стыдно, все.
1: да, проиграть. Начался все-таки претендует на чемпионство, напомню. И вот в матче... С... Давай придем
0: тогда уже к Вестхэму и подробнее его. Да, зацепим. давай. А- То есть, давай поясню для наших слушателей. Я не знаю, как мы тайм-кады с точки зрения перебивок сделаем как-нибудь. Но вот с точки зрения смысловых блоков. Мы сейчас обсудили три команды, которые борются за чемпионство, потому что, ну, я думаю, что уже мало кто будет спорить. Вряд ли что-то такое произойдет феноменальное, что кто-то добавится к ним четвертый. Выпасть спокойно. Вот кто-то из этих трех команд может спокойно выпасть, потому что все команды на два фронта играют, а вот бороться будут только не больше трех. Вот, теперь переходим к командам, которые будут бороться скорее за четвертую строчку. Первая команда, это сейчас Вест Хэм непосредственно. Собственно, сам матч.
1: Что мы... Мне кажется, почему Вестхэм победил? Потому что он заставил Челси играть не так, как они привыкли. Он забрал у них во втором тайме мяч, и в итоге Челси не смог настроить нормальный прессинг. А когда счет стал равным, Челси, да, вот столкнулся с той же проблемой, что они не смогли забить. Да, конечно, там голому саку это скорее ошибка, но все равно Вестхэм как будто... В смысле, два гола это... Ну да, да, два гола, но все равно... Кажется, кажется, что Вестхэм контролировал этот матч и... Не
0: спорю. Не спорю ни разу, да.
1: Ну и вот можем ли мы назвать, что, к примеру, Вестхэм контролировал матч с Ливерпулем?
0: Нет. Я думаю, что с Ливерпулем полного контроля такого, как с Челси, не было. То есть с Ливерпулем, я бы сказал, что было... было... Я, если честно, не очень хорошо помню этот матч. Помню, что они 3-2 выиграли тоже, по-моему. Да-да-да. Ну, да, ну, там с угловых вот эти вот... Да. Атака на а, алиса. Я бы не сказал, что уверенней был Вест Хэм. Вот в матче с Челси я почувствовал уверенность. У тебя было такое чувство? Да. Как будто был в Вест Хэм такой, да нам этот Челси. А, ну, ладно, не так, но они показывают, что мы можем играть с этим Челси на одном уровне.
1: Ну, то есть э, очень понравился эпизод, как они построили прессинг, два центральных классические, Соучка и Райс, и к ним опускался вроде бы ланзинь, э, Но он такой, как Десятка в схеме 4-3. Ленивая такая достаточно. Да, да. ленивая, но все равно это вот тройка полузащитников заставляла Челси выводить мяч на фланг. В контратаках и просто в позиционных. И там их зажимал. А потом, когда учался, у Челси в таких ситуациях оказалось преимущество, приходилось только выводить через э, центральных защитников. Вот, и единственным способом разбить всю вот эту ну, не непрессивную машину а оборону было подключение центрального. И здесь, конечно, это напоминало Шеффилд, когда освобождается коридор для крайнего центрального, и он вбегает туда. Дриблинг не Арбело, но Рюдигера порадовал и тяга Сильвы. Вот. Но все равно такое ощущение, что Челси ударился об стену, не понял, как его взламывать, и лучший способ был в контратаках.
0: Ну и стандарты.
1: Ну, стандарт. Я не знаю, как он взлетел, скорее, это...
0: Ну, это ошибка Антонио, во-первых, ну, Антонио 100%. и
1: Доусона как-то они не разобрали. Силу. Но, тем
0: не менее, нет, у Челси все-таки стандарты сейчас это сильное оружие. Так что я бы не отменял, как и у Вестхэма.
1: Вот. Ну, и просто, конечно, что Челси и игроки не поняли, как вскрывать. Больше всего мне как раз понравился момент после первого гола, когда они чаще начали контратаковать, чаще искать игроков между линиями, чаще там подключения Рюдигера проходили. А потом опять все закончилось.
0: Ну завершу твою мысль о Рюдигере. Я осуждаю, конечно, что только сейчас заметил, что Рюдигер прекрасный дреблер. Рюдигер очень часто. Ну извините. это такой подаван. Ну я бы не сказал, что подаван. Куртозуман. Да. да, ну вот неловко говорить, что Рюдигер подаван зуман. Ну ладно, будем считать, что Они, как знаешь, как Коби Ванкиноби и Квайгон. И Квайгон, то есть э... все просто знают про Зуму, он популярен. Но мало кто знает. Но мало кто знает про Людигера. Квайгон, потому что не Не все знают про (звук) Квайгона. Хорошо, давай перейдем к следующему претенденту на... (звук) Точнее, к следующим претендентам на четвертую строчку, которые в этом туре, в прошедшем, даже в позатом туре сыграли очный, очную встречу, и я в начале подкаста такую затравочку сделал, за которую нас минуснут понятно сразу же все, я опять немножко так тыкнул и Мью. На самом деле это была такая достаточно положительная тыковинка. Тычка. Да, Мью очень хорошо идет. И Мью выиграл два матча. Мью выиграл два матча подряд, причем матч с Кристал Пелос они выиграли на тоненького, я бы сказал, даже часть, Потому что Кристал Пелос там мог забивать вполне, а потом Фред... Гений я Фреда. Не я не понимаю. Вот это реально кудесник. Я понял, кого мне напоминает Фред Виллиана абсолютно точно. Потому что, ну, ровно то же самое. Ты его можешь ругать за бездарнейшую игру, но потом он выдает что-то э, просто э, не... Ты не понимаешь это, это я забыл, как формулируется. Не входящее в сознание, не что-то про сознание, вот не неосознан. Ты не, не можешь поддаться не может податься пониманию, осознанию, ну что-то в этом духе. В общем, феноменальное, что-то фредоминальное. О, фредоминальное. 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 Во, отлично. Давай матч МЮ Арсенал. Вот, что ты вздыхаешь. А мне кажется, вполне себе хороший матч. Я предлагаю, во-первых, опустить, опустить эту ситуацию с Дехея и Фредом. Опять Вот. Потому что я бы на месте с метро наверное, бы тоже пробил. Вот. Но... Я почти уверен, что если бы тренер моей команды был Марсел Бьелс, я писал об этом в телеграм-канале, он бы начал орать и сказал, пропустите в ответ. Это нечестно. Помнишь, в чемпионшипе была в Было свое время класс. ситуация, когда, которая стоила лицу вообще выхода, на самом деле. Или чуть ли не стоила там. В итоге лиц прошел, но была такая угроза. Ну, Бьелс, понятно, что сумасшедший, но тем не менее. Очень здорово, что от этой оплеухи МЮ отошел. Вот. И, честно говоря, вот если я так вспоминаю этот матч, Бью, мне кажется, забил в первой, по сути, опасной атаке за первый тайм. Да. Вот, то есть, грубо говоря, была первая опасная атака, ну, вторая, вот, и они забили. Причем Рамсдейл, мне кажется, там мог мог вытащить, конечно. Да
1: ну, в первом голе это интересная ситуация, куда пропал весь центр, почему Фредоминальный Фред в центре оказался в штрафной и там раздавал передачи, вот. Но здесь, конечно, вопрос к Арсеналу как можно два матча подряд отп- отдавать. Арсенал первый тайм, ну смял Манчестер Юнайтед. Я не видел Манчестера таким. Ну нет, Манчестер было видно, что он не в не лучшей форме, но все равно арсенал был нам нагло выше, а потом какая-то проблема произошла, как и в матче с Мы И в итоге у Арсенала вместо 6
0: очков ноль. То есть мы так немножечко делаем заход на арсенал, да? Хочешь <coughs> сначала арсенала? Да, нет, давай. Да, нет, давай просто с арсенала начнем. Во-первых, мне очень понравился тоже первый тайм с. Да, вообще, Арсеню. мне. Это и, и там, и там первый тайм понравился. Слушай, нет, с Эвертоном мне не очень понравился первый тайм, потому что мне кажется, что у арсенала была такая нотка стерильности. Да, это, да, ладно, согласен. Вот, то есть, вот, если бы не. Потому что. Да, они владели мечом, больше территориально доминировали, но Эвертон был опасней. То есть они ударов, по-моему, больше нанесли за первый там что-то в этом духе. Вот И отмененные голы Ришарлисона, которые, ну, тем не менее, да. Но Арсенал был точно неплох. И там, и там, в первой тайме. А во втором тайме, вот в случае с Эвертоном, раз, раз мы говорим, я бы не сказал, что весь. То есть ну, они просто в какой-то момент сели в блок низкий достаточно. И как будто бы их за это наказали. В матче с МЮ то же самое. Как будто бы они подсели и их за это наказали. Ну вот просто Физики сами... не хватает. Или почему? Смир, ну вот если вспоминать, ну абсолютно
1: глупый. Пенальти, зачем Эдегур там пошел в подкат? Абсолютно глупый гол Роналду. Ну из ничего. Далот обыграл Гака, отдал на фланг. И-, и передача Решварда, она была хорошая, точная, мощная. Прям Роналду, но между четырех игроков. Как это вообще получилось? Непонятно. Вот. Ну и Абумен, который не забивает, не забил матч с Эвертоном, не сделал ничего не забил вот, момент, который у него был на 77-й минуте, да из офсайда в матче с...
0: А почему, кстати, его наставили на лавке в матче с Эвертоном? Ты можешь объяснить это?
1: Нет. Мне кажется... Просто теория такая, что Арсенал начинает играть лучше, но Арсенал это все еще молодой тренер, и он все еще учится. И он все еще не знает, как кого выпускать. Все-таки там проблема с, с Нкетти, который заявил, нет, не буду продлевать контракт, потому что времени нет. И сейчас он ему дает время, чтобы сохранить себе вот Нкеттию. И поэтому даем время Анкети. Анкетя не сбивает в пустые ворота, ну, да, или да, ну да, да, да. И как бы, ну, хорошо, но ну, а анкете... нужен
0: ли анкете? Но
1: Ну, учитывая, что владелец Стэн Кронки, который деньги-то мало выдает, да, этим летом раскошелился, признаем. Но все-таки у Абумиянгойанго. У Локозет заканчивается контракт, отпустить бесплатно или зимой продать Локозета, и у тебя Локозет заменить, или человек, который тоже быстро бегает, хорошо пассингует и высоко прыгает. Хорошее описание, правда, нападающего? Лучше. Вот. Он его может, по идее, заменить. То есть, в принципе, можно логическую цепочку проследить, но все равно. Давайте к матчу лучше. Какого мы из двух? Да я не знаю. Мне кажется, они очень похожи, потому что «Арсенал» сам отдал. Да, там рисунок немного не похож. В первом тайме СМЮ у лондонцев было намного опаснее. Игра построена, и они выглядели смелее и интересней. В матче с да, ты прав, там стерлиннее, но в матче с Авертоном все-таки вернулись после травмы Тирни и Джака. Как как вернулся Тирни? Да, он, кажется, именно из-за его замены, ну, из-за того, что он ушел, левый фланг немножко начал потрескивать. Трещать, потрескивать, потрескивать. Давай придумаем трещать по швам. Ну, не по швам. Ну, трещать, в общем, начал. Вот, а Джака, ну, видно было, что на 90 минуте он не бежит. Как Голд игре Грея пришел, Джака не свалил на чужой половине поля. Ну, то есть, обычный Джака что делал, Берет, рубит э, человека по ногам, и все. А тут этого не было,
0: передача спокойно на Грея, и Грей раскатывает. Ну, ну ладно. Окей, давай закончим да. Профессионал, Вот я хотел бы отметить, что будь эти плюс 6 очков у... Арсенала, Арсенал был бы сейчас в топ-4. Ну или топ-5. Ну топ-4, потому что ну, 20... Топ-4, потому что это да, 29. 29 очков. Да, причем это были вполне ощутимые и, возможно, набираемые 6 пунктов. Но А-а-а. в итоге Арсенал на седьмом месте и отстает даже от АТБU на 1 балл. А вообще можно сказать, что судьба наказала болельщиков Арсенала за те
1: недели, когда они говорили, что Артета это ровня к Лопу, Гвардиоле и Тухилю.
0: Да, фанаты Арсенала Бог с ними Давай к... про Манчестер, про Манчестер на Это тоже завершим, но про Манчестер Мне кажется, рано вообще что-то говорить Потому что пришел Рагник вот. Понятно, что матчи, которые Проводил Карик, да и даже первый матч Рагника, как мне кажется, это все багаж Даже не Сульшера А это багаж вот этого состава, который случае чего умеет играть вторым номером Вот, и в итоге выжимать Результаты, терпеть Матч с Челси, ровный там показатель Матч с Арсеналом, а что нет? А ровно то же самое, мне кажется. Они перетерпели первый тайм, они воспользовались своими двумя шансами во втором тайме. Ну ладно, ну, все, вот победа. То есть показал им ли что-то фантастическое, феноменальное? Да нет. Вот, поэтому будем ждать, как Эмью перестроится, но... Я все еще считаю, учитывая форму Дехея, и несмотря на то, что многие говорят, да господи, там где Роналдуф любой бы забил, но тем не менее у человека уже больше 800 голов за всю карьеру, вот эти два эффекта, они должны заводить Мью точно в Евровесну и привести к какому-то трофею. Я все еще не меняю свое мнение, даже если Мью провалится потом в Новый год, а они могут. Верю в... Красную часть Манчестера. А вот кто подкрался незаметно, так это Тоттенхэм. Тоттенхэм это вообще, конечно, жесть. Объясню почему. Потому что мы его давно похоронили. Все туда такую, туда пришел Конте. Все такие, ух ты, Конте, вот это, да, конечно. Тох. Сейчас. Дядюшка Конте, короче, все разворотит. Что после этого произошло? После этого Тоттенхэм сыграл ничью с Эвертоном. Вполне достойный хороший результат. После, значит, этого была победа лица, где они легендарно перебежали лиц. Что произошло после этого? После этого, дорогие произошёл... друзья, произошел проигрыш э, клубу Мура. А я не знаю, Мура или Мура правильно, вот ну. Вроде Мура. Если вы не знаете этот клуб, то все нормально. Все она абсолютно нормально. Это какой-то клуб из Лиги Конференции. Болельщики Мура, которые нас слушают, простите, пожалуйста, мы не следим за чемпионатом Словении. Вот, это команда из... Да, Словении же, она же оттуда. Ну, в общем, да. Все там клубы на одно лицо. Вот. И после этого проигрыша Антонио Конте сказал очень удивительную фразу, которую до этого говорили Ну, ну, Нунушпериту Санту. До этого говорил э, Муриню, а до Муриню говорил Почетино что тут, конечно, гораздо больше проблем, чем я думал. И это связано и с составом, и с, вероятно, общением с Дэниелом Леви, Лэ- потому что Леви, конечно, феноменальный чел. Вот, и я как-то после этого забил на Тоттенхэм, такой, ну ладно, как бы, ну не бог с ними. Вот, а они в Медвик воспользовались хорошим календарем и уверенно обыграли как Брэндфорд, так и Норвич. Причем Норвич, они, если я не ошибаюсь, проиграли по владению, то есть там типичный Конто вторым номером сумел... Одержать победу, да, вот я сейчас себе подсказочку открыл, да, все правильно, Норвич больше владел мечом, я все правильно помню, но гол э, Лукса Моуры, это, конечно, лучшее, ну, если не лучше, то одно из лучших, что было в этом туре, то есть очень красивый гол, вот они с Фредом, конечно, конкурируют, вот, по итогу Тоттенхэм-то, конечно, подкрался незаметно, это все здорово, это все хорошо, и они действительно будут сейчас бороться за Еврокубки. Все нормально, у них есть там гандигап. Но то, что они сейчас находятся выше, чем Арсенал и Мью и так далее, на мой взгляд, в первую очередь, это следствие календаря. И ничего больше. Потому что игра не стала лучше. Конта заставил их бегать, но пока глобально это ну, ничего не значит. Ну, Поражение с... Сейчас закончим мысль. Поражение в Лиге Конференции тоже ничего не значит. Я считаю, что вообще про Лигу Конференции можно забыть. Ну там, блин, господи, блюмты или плюм-то вот этот клуб обыгрывает Мауриню. не, это все не считается. Вот. У Тоттенхэма календарь ближайший. Если мы забудем про Рен, то у них идут подряд Брайтон, Лестер и Ливерпуль. Заканчивается это все. Ну, бог с ним, с кубком Английской лиги Вест Хэм. У меня не нужен Вест Хэм. Ну, неважно. нас не все. Заканчивается это Кристал Пэлас с Уотгемптоном и... Уотфордом. И мне кажется, вот это очень крутой отрезок, который как раз-таки покажет, что Конте сделает в Тоттенхэме. Потому что Брайтон и Лестер — это очень неудобные соперники. Пусть вас не страшит низкое место Лестера, это просто у Брэндона Роджерса вот этот весенний спад пришел на осень. Вот он поменял систему весна-осень, вот то, что хотят сделать в РПЛ, это сделал Роджерс. Вот, на самом деле Мэдисон набрал феноменальную форму и Лестер... Вполне себе может скалиться. Ливерпуль все понятно, но я думаю, что Ливерпуль в одну калитку должен носить Тоттенхэм, если ничего не случится иного. А вот Кристал Пэлас Саутгемптон и Уотфорд это вот прям очень хорошие середники, которые способны откусить. Да. Ну, близится тест Кристал Пэлас. Да, абсолютно верно. Ее вот его успешно прошел. Ну да. Я бы закончил свой спич, что-то хотел добавить, спросить. Ну, вспоминаю вспоминаю
1: Вспомнил. Вообще даже иногда хватает просто много бегать. Как мы помним, философия Дэвида Моисея строится на одном. Это один из китов его философии: много бегать. И, и, у Конте. Работ... и вот и собственно Канто пришел, начали бегать и все. Результат в гор пошли.
0: Это все здорово, но мне кажется календарь это первая причина и главная причина.
1: Не, ну конечно играть с командами из низшей части таблицы это сильно помогает. Хотя
0: Брэнфорд это Брэнфорд это прям конечно да.
1: Ну ладно, давай перейдем тогда к
0: команде, которая сначала разочаровала, а вчера как? Удивила и восхитила? Ну, это ты громко сказал, что она удивила и восхитила. Дорогие друзья, мы еще... команду, Ну, порадовал так ужин. Мы про команду, которая должна была бороться про... Бороться про... <соцентрический кодекс> бороться за, бороться против. Должна была бороться за топ-6, минимум, если не топ-4. Это Эвертон. Эвертон до вчерашнего матча был на 15 месте и не выигрывал с сентября, чуть ли не, если я не ошибаюсь. Вот И вчера, когда мы с Вовой смотрели составы, я, я сказал, ну, Арсенал, по идее, должен же выигрывать. Что такого-то. Ну, и Вову говорит, о, Джака. Потом говорит, ой, блин, Ришарльсон вернулся. Вот. Ну, не то чтобы это важно, учитывая, что Ришарльсон вообще-то ну играл в ноябре стабильно. Вот, и он просто из-за дисквалификации не мог играть с... — А Ливерпулем? — Брентфордом. Нет, он mm. с Ливерпулем сыграл весь матч, вот. Но я скорее про то, что Ришарльсон форму потихонечку набирал. Вот он после вернулся, как после травмы, забил Уотфорду. Он больше не особо-то не забивал, вот. Я потерял мысли. в итоге, пока про Ришарльсона говорил. Да, вот мы, значит, говорили про Эвертон, который очень давно не выигрывал, вот, с 25 сентября. Ну вот, одержал в итоге победу над Арсеналом. В итоге поднялся на 12 место и отстает от Лестера на один пункт. А от восьмого места вообще может может забраться на восьмое место при удачном стечении обстоятельств и... в следующий выходной. Да, но я не считаю, что Эвертон это заслуживает пока, потому что мне игра скорее не нравится. Ну а почему тебе не нравится? Тебе не понравился матч с Арсеналом? Давай не... так, мы же уже как бы... Тебя не восхитило, меня немного восхитила игра Эвертона. Меня восхитил один конкретный человек в составе Эвертона. Попробуешь его угадать? Добро играй. Минус Ну, не, Грей хороший, я как бы не не спорю Мне очень понравился Андрей Гомиш Почему? Не знаю, во-первых, он мне всегда, в принципе, как игрок нравился Поэтому, наверное, субъективная история Но вот он Центр поля Он может и продавить И обвести, и продвинуть мяч То есть он такой разрушитель, который способен провести мяч вперед Именно этим он и занимался На протяжении всего матча с Арсеналом На достаточно неплохом уровне Он на замену вышел ну, а ты говоришь на протяжении всего матча? Ну всего того матча, всей этой части матча, пока он играл. Давай подкастер Даёпченко. Ну, додушнили, додушнили. Собственно, давай Гомешу вернемся. Вот кажется в ситуации со вторым голом. Ну и продвинул это все. Да, он там вроде отнял мяч, я дал передачу, на играл. Вот, и мне кажется, на фоне Дукуре, который только-только набирает форму, я считаю, что Дукуре еще тоже не набрал оптимальную форму, это очень важная часть Эвертона. Вот я бы так сформулировал. Ну, нет,
1: я с тобой согласен, что Гомеш вышел и сильно-сильно помог Эвертону додавить арсенал и утвердиться на чужой половине, вот, но я не знаю, мне просто понравилось, как Эвертон не перестал бороться, да, там, комментатор анонсировал акцию болельщиков, и режиссеры трансляции постоянно показывали какого-то седовласого старца, что вот, де, неси неси сайтис, не, неси оптимум, э, ну, я, я, скорее всего, перепутал выражение, но все же. И как бы казалось, ну все, Эвертон в кризисе, а потом он берет и так великолепно, как Феникс вос, восстает и пригвоздевает Арсенал к Гудисону. Это ну, Вот это придал э, не знаю, даже порадовался за Эвертон немного. Хотя, казалось бы, я болельщик Арсенала, зачем мне радоваться за Эвертон? И вот это вот, я думаю, больше даже на футбол настоящий похоже, когда он тебе приносит радость. Когда там Деморай Грей бежит через половин поля, э, болельщикам и обнимает их. Или как Крик тоже в них прыгает.
0: Все <quelloICI looked> um, <alguien> таки, <kidding> С третьего раза засчитали <s Claro> гол. Да,
1: но все-таки <tobacco in> Эвертон забил в этом э, матче четыре гола. Причем два из них, ну, абсолютно прям на тоненького. По большому счету, Эвертон-то раздавил. Ну, то есть, м- лучше, может быть, было, чтобы засчитали эти голы, и Арсенал взламывал бы потом Эвертон. Но все равно, как- они как-то непонятно из-за чего и из с каких ресурсов достали из себя что-то и
0: вытащили матч, и добрались такие выбрались из этой ямы, как мне кажется. Да, я знаю, что тебе хочу сказать по поводу Эвертона. Первая мысль. Мне кажется, эти ресурсы появились после обиднейшего поражения в дерби. То есть, ну, мне кажется, поражение в дерби должно было их стимулировать. Это раз. Два, все-таки ключевые игроки Эвертона после своих травм возвращают свою былую форму, что тоже хорошо. И три, три, что очень тоже хочу отметить, очень удачный момент для возвращения. То есть, если бы Эвертон после этой засухи бы обыграл какой-нибудь клуб, я не знаю, Норвич, Ньюкасл, ну, все-таки... А тут они обыграли «Арсенал», причем, извини, «Арсенал» не прошлой первой половины сезона и не позапрошлого сезона, «Арсенал», который сейчас на ходу и очень крепкая, хорошая команда, что показывает, что «Эвертон» вообще-то может биться с хорошими клубами, и вот это психологически очень хороший буст, и если они его продолжат в следующем матче с «Кристал Пэлас, то можно говорить о том, что «Эвертон» потихонечку выходит из этого крутого пике, в который они упали, вот, и там, кстати, очень дальше благоприятный вообще декабрь, на мой взгляд, для Эвертона, потому что, ну, если закрыть глаза на матч с Челси, то у них впереди Лестер, Бернли и Ньюкасл.
1: Ну и Брайтон. Ну, мне кажется, Брайтон... Брайтон
0: для них очень стилистически удобный соперник. Брайтон удобный. Ньюкасл неудобный. Бернли тоже неудобный, но они должны взломать Берли, по идее. С Челси будет интересно, потому что Эвертон всегда умеет играть против Челси. Когда Эвертону плохо, а Челси хорошо, мы вспоминаем эту легендарную победу Данкона Фергюсона. Вот, если кто не знает, Данкон Фергюсон — это такой лысый... Нет, ну, ассистент. Но он был лысым. Нет. Да, Нет. он точно был лысым. В В общем, по-другому можем сказать. Характерный шотландский мужчина. Да, это хорошо, ладно, я именно это и хотел сказать, британец, даже шотландец, британец, называйте как хотите, вот, поэтому я жду от Эвертона хорошего декабря и возвращения в десятку, но я не думаю, что они в десятке закончат, вот такая мысль, то есть по итогу я их все еще ставлю ниже, потому что там Астон Вилл набирает хорошую формулу, Хэмптон хорошо играет, то есть Эвертон много потерял. И я думаю, ну, что это было
1: Знаменитый прогноз туманного бульона Который, как известно э- Имеет свойство сбываться, как мы помним Ну, давай перейдем тогда К самой, ну, естественно, интересной части подкаста Это, конечно же, обсуждение наших аутсайдеров Наши аутса- аутсайдеры сегодня Это Ньюкасл, Берли и великолепный Норвич Ну
0: что ж, товарищ С кого начнем? Подожди, я все еще пытаюсь осознать, Данкон Фергюсон был лысым или нет. Но у него точно стадия облысения началась, давай так скажем. Понятно. Простите. Давай начнем с Норвичем, потому что, мне кажется, тут меньше всего хочется сказать.
1: Да, в принципе, да, Норвич такой себе. И, конечно, Дин Смит изменил, ввел состав Билли Гилмора, который, как мне кажется, здесь кармольная мысль, должен в следующем году заменить Жоржиню.
0: Это раз. Ну, в следующем не уверен, но через сезон точно.
1: Да, да. вот так вот скорее. Но понятное дело, что Норвича все еще не хватает качества игроков. Но даже вот вот эту переходную схему с четырьмя защитниками и тремя ну, выдвинутыми нормальными центральными полузащитниками и с который не забивает, но бегает, ну такой норвический
0: габи-жезус. Только он не бразильянец, а американец. И рыжий. Можно про Билли Гиллом такое лирическое отступление, вообще, если прикинуть, какой же центр поля может быть у в будущем? Галлахера же не продали, по-моему, в аренду до сих пор. Вот. Галлахер, Гилмор, и это все воспитывает. Еще Маунт можно над ними. М-м-м, красота. Ну, в общем, Продолжаем.
1: единственная проблема, что Норвич не додавил Ньюкасл. Потому что Ньюкасл на 9 минуте случилось удаление. Норвич неплохо вскрыл эту новую оборону Ньюкасла. Но все равно ничья.
0: Я все считаю, что этот матч можно не нужно рассматривать. Объясню почему, потому что судейский произвол, который был в этом матче, абсолютно вот непонятно. Причем в обе стороны, вот что самое смешное, ни в одну сторону, в обе.
1: Вроде судья полтир не был.
0: Но ну, если это было ну, удивительно, абсолютно удивительное судейство, я поэтому предлагаю, как бы, не рассматривать мас Ньюкаслом. А я бы скорее рассматривал, что после назначения Дина, Сим... Дина Смита они чуть ли не 8 очков уже набрали. Да, у них, ну, во-первых, две победы и двинчи, поэтому все хорошо.
1: Ну, по меркам Норвича, и они отстают вроде бы от спасительную
0: Начинаем уже говорить спасительное, 17 место. Всего на 3. Да, причем там у всех по десятке, но да. у Бернли матч в запасе. Как мы помним, это тот самый матч с Тоттенхэмом, который мы должны были посмотреть, но снег помешал. Я не думаю, что Норвич спасется. То есть, ну. ну у
1: Норича просто начинается сейчас. Вот у них начинается ужасный отрезок МЮ, Вилла, Вестхэм Арсенал, Кристал Пэлас Лестер. Я думаю, что они наберут ноль
0: на этом отрезке. А,
1: ну вот посмотрим. Давайте тогда перейдем к Бернли. Берли, к сожалению, большому в эти два тура не смог набрать много очков. Они сыграли в ничью с э, Вулверхэмптоном и проиграли Ньюкасл. И вот если с Ньюкаслом они начинали бодро, то с Уулрхэмптоном, конечно, их поддавили хорошечно. И в итоге, ну, Великолепная связка Вуд и Карне не выдала то, что, им было, ну, что отмечалось за ними в нашем переводе. Это невероятная результативность. Вот. Про Проберли? ну что можно сказать про Берли? Берли, конечно, конечно, сейчас потерял очки с Ньюкаслом, нужно было хотя бы на выезде одну очку набирать, но не вышло. Но и сейчас у них, конечно, начинается такой средней сложности календарь. Вряд ли они наберут от... из него много, но ключевой матч здесь с Уотфордом, который будет в серии 15 декабря, получится выиграть. По большому счету можно рассчитывать на выход из зоны вылета и на... Хоть какое-то безбедное существование Вот, и я бы обратил внимание Здесь на матч со За два года, который, ну уже на третий год Когда Стэнвилл в премьер-лиге Всегда получается у них интересный матч Всегда там взбивается Достаточно голов, всегда что-то интересное Происходит, вот Я
0: Просто болею за Бёртли Я человек простой, поэтому я не знаю Даже что тебе добавить в этом плане
1: может добавить про Ньюкасл. Ньюкасл, который не только победил в первый раз при Эдди Хау, но и впервые, кажется, поднялся на строчку вверх.
0: Не верю в Ньюкасл. <laughs> не болею, не верю. До зимнего трансферного окна ничего не надеюсь. Потому что мне кажется, что у Ньюкасла качество игроков в задней линии хромает. И я не про вратаря, я именно про защиту. Про центр беков, про фланговых защитников. Спереди все отлично, там же Линтон даже начал нормальный. Жоэ Линтон, гениальная десятка. Да, да, Линтон. Ну вот, я о том же, то есть спереди это все хорошо. Вот центр поля, ну, соу-соу. Вот, меня очень оборонно беспокоит. Я не знаю, где Ньюкасл найдет себе центральных защитников, поэтому я боюсь, что у Ньюкасла все плохо. И, слушай, если мне память не изменяет, и у меня уже все календари смешались, у Ньюкасла календарь впереди будет здоров. Да, там четыре хороших матча. Лестер, Ливерпуль, Сити, Юнайтед. Ну вот. Я не думаю... А я вот не знаю, мне наоборот кажется... Я что... что с Лестером они дадут больше. Да,
1: лес... я даже думаю, что они их обыграют, потому что сейчас в свой Дихау билдап интересно строится. Это двой... два центральных защитника, а не три, как уже играет почти вся Премьер-лига, и к ним опускается Джон Джо Шелви. А наверху получается треугольник из Жей Линтона, нашего прекрасного Джо Уиллока и одного из крайков, который к ним ну, спускается. Да, слушай, и там еще очень забавно, что Уилсон
0: периодически появляется.
1: Да, Уилсон же и забил да. с пенальти против Норвича. Вот, и вот это вся братья,
0: она ну бежит. Спереди-то все прекрасно. Я о том же, что у Ньюкасл все спереди хорошо, но вот сзади проблемы.
1: Не думаю, что, во-первых, Лестер сможет их вскрыть, это раз. Во-вторых, я не соглашусь, что у них все так ужасно сзади, потому что все-таки ну, у Шара, к примеру, у прекрасный первый пас. А Ласельс, ну, неплохой центральный
0: защитник. Так, ну, у Шара первый, хороший первый пас. Знаешь еще, у кого хороший первый пас? Ну, вот так, интересный факт. У Линделёфа. У Линделёфа отличный первый <свят> пас, я считаю.
1: Ладно, понятно, к чему ты клонишь.
0: А про Лестер, э, ну, ты, так... ви- ты видел, как Дака вообще-то... Э, ты видел, как он там мяч у троих отнял и отдал передачу на Барнста? Ну, ты думаешь, такой Дака не взломает Ньюкас? Он Спартаку забил. Четыре. Четыре. Тут Нюкасов. Все, русские болельщики
1: запомнили
0: пацана Даку, и теперь будет в кошмарах сниться. Нет, Нет, я его вспомнил по по этому дичайшему отбору, когда он реально, он тупо прыгал. Вот ты понимаешь, что он реально тупо прыгал. Вот, Вот дворовый футбол, реально без шуток. Он просто берет и, как хоккейная клюшка, просто отнимает мяч, мяч прыгает ему в коленку, он чувствует, протыкает мяч, он троих так убрал. Это даже не Буинди, Помнишь, Буэнди тоже в моменте троих просто убрал? Абсолютно феноменально. И там не забил э, Уоткинс, по-моему, или... Ну, кто-то не забил, короче. Кто-то запорол вот этот прекраснейший момент Буэнди. Но у Буэнди все было красиво и выверено. А тут пацан Дака, типа, простой пацан, просто крутится, вертится и выбил этот мяч. Поэтому нет, осуждаю. Я вообще не особо слежу за матчами Спартака, и я случайно вспомнил, что он забил Спартаку. Пацан Дака прекрасный футболист в целом. Короче говоря, я, наоборот,
1: верю в Ньюкасл и... У тебя был прогноз в этом э, подкасте. Теперь у меня Ньюкасл спасется, э, а уйдут от нас все те же Брэндфорд, Уотфорд, Норвич. Хотя я говорил в начале сезон, что Кристал Пэлас, но все равно. Не-не-не, Брэнфорд не уйдет, я почти уверен. Нет, э, я готов пожертвовать Брендфордом ради Берли и Ньюкасла.
0: Ах, не знаю. Ну, Уотфорд жалко, если честно. Да всех жалко, все хорошо играют Нет, я без шуток, вот если даже Норвич сейчас, все клубы показывают
1: хороший футбол. И вот сейчас, например, Лига прям похожа на то, что нам рекламировали,
0: самая конкурентная Лига мира. Да, хорошо, а вот такой тебе вопрос, давай мы потихоньку заканчиваем наш подкаст все равно, вот так на навскидку, а вот если, ну, закрыть глаза вот на Норвич и прочее, прочее, ну, который вначале плохо заряжал, а когда вообще в последний раз было такое, когда было понятно, какие три команды хочется к черту выкинуть? Я что-то сходу вообще не вспомню, когда. Я не знаю, либо это связано с тем, что мы с тобой следим прям внимательно за АПЛ каждый раз. Но вот вообще что-то как-то Ну, ну в
1: прошлом году было в
0: какой-то момент Тоже понятно, вы бываете Фулхем, весбром, Шеффилд. Да хорошо, но в прошлом. Хорошо, в прошлом году Шеффилд действительно играл неприкольно. Весбром не хотел, чтобы вылетал, потому что там был Биг Сэм. Фулхем играл хорошо, мне кажется, в концовке сезона. Поэтому. Ну. Поэтому Фулхем было жалко. Но Хорошо. в сезоне
1: 18-19 вылетели Кардиофф, Фулхам и Хаддерсфилд. У Хаддерсвилд был, был слаб, да. У Фулхэм тоже. Кардиоффу не хватило двух очков. И но... а, Там был Нил Уорн как раз, помню, тогда в Кардиоффе. Да, есть. вроде да, но играли, начинали они, я помню, сезон ужасный. Там вообще ничего не было показано. Но ну, все-таки спасся там Брайтон. Да, Поэтому да. вот может и этот сезон подойти. Ну ладно. Хорошо. А что, будем говорить о, о, о
0: героях? героях и антигероях? Да, да. конечно, будем говорить.
1: Я... Давай так, называй своего героя.
0: Героя? Лукас Маура. А у меня Фредоментальный Фред. Фредоментальный Фред. Хорошо, кто у тебя антигерой Тура? Абамьянка. Ну, внезапно. Внезапно Абамьянка. А мне сложно сделать антигероя. Ну, просто... Можно я вот для... О страстке скажу Жоржине. Ну вот пусть человек все-таки подумает о своем поведении. И осознает свои ошибки. На этом мы заканчиваем наш подкаст. Впереди нас ждет командировка. Не можем не похвастаться со слушателями. Завтра, уже завтра мы вместе с Владимиром поедем воочию смотреть на матч одной из английских команд. Ну, какой, я думаю, всем очевидно. Сделаем оттуда вам репортаж. Или не сделаем. Ну, посмотрим, будет ли Вова трезвым или нет. Собственно, с вами Вова Янин сегодня и был. Слаген. Меня зовут Альмаракбари. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Приходите записываться в Коваркаст. Будьте счастливы. И самое главное... И самое главное, в в эту пятницу
1: в Энотеке концерт Альбины Сексовой. Последний перед выпуском нового альбома.
0: Шиза наступила. Всем... Пока.